0: La femme aux deux sourires
1: Valtex cherchait à se remettre de son désarroi. Il serrait les poings. Il fronçait les sourcils. Le persiflage de Raoul l'exaspérait, ce qui encourageait Raoul
0: à continuer. « Non me vrai, rebiffe-toi, mon vieux !»« Puisque je te dis que la guillotine, c'est pas encore pour aujourd'hui, tu as tout le temps de t'y habituer. Aujourd'hui, il s'agit tout simplement d'une petite formalité qui consistera à t'attacher les mains et les pieds avec beaucoup de douceur et de respect. La chose faite, je téléphone à la préfecture et Gorgeret vient prendre livraison.
1: Tu vois, le programme est enfantin. » La rage de Valtex croissait à chaque parole. L'accord de
0: Raoul et de Clara, si visible, si profond, le mettait hors de lui.
1: Clara n'avait plus peur. Clara souriait presque et se moquait de lui avec son amant. C'est l'idée
0: de cette situation burlesque et de son humiliation devant la jeune femme qui le redressa. À son tour, il prit l'offensive et il attaqua avec précision et la colère contenue d'un homme qui se sait en possession d'armes dangereuses et qui est résolu à s'en servir. Il s'assit sur le fauteuil et martelant ses phrases, frappant du pied. Alors, c'est ça, décidément, que tu veux Me livrer à la justice et Tu l'as essayé au bar de Montmartre, puis au Casino Bleu. Et maintenant, tu voudrais profiter du hasard qui t'a encore mis sur mon chemin Ah, soit. « Je crois pas que tu réussisses.
1: Mais en tout cas,
0: il faut que tu saches exactement à quoi aboutirait ta réussite. Il faut qu'elle le
1: sache, elle, surtout !» Il se tourna vers Clara, qui restait immobile sur le divan, plus calme, mais encore crispée, anxieuse. Ben « Vas-y, mon vieux, vas-y de ta petite histoire. Et une petite histoire pour toi, peut-être » mais une chose qui aura
0: du poids pour elle, sois-en sûr. Tiens, regarde comme elle m'écoute.
1: Elle ignore pas que je plaisante jamais, moi, et que je perds pas mon temps à discourir. Quelques mots seulement, mais qui compte Il se pencha vers Clara, et les yeux dans les yeux. « Tu sais qui est le marquis par rapport à toi ?»« Le marquis ?»« Ouais. » Un jour, tu m'as confié qu'il avait connu ta mère. Il l'a connue Oui. J'ai bien deviné à ce moment-là
0: tu avais quelques soupçons de la vérité, mais aucune preuve. Quelle sorte de preuve Eh bien, ce pas. Ce que tu es venu chercher la nuit chez Hilder le Clermont, c'est la preuve dont je te parle. Or, dans le tiroir secret que j'ai fouillé pour ma part, un peu avant toi, t'as précisément trouvé la photographie de ta mère avec une dédicace qui ne laisse aucun doute. Ta mère a été la maîtresse, une des mille et une maîtresse du marquis.
1: Et tu es la fille de Jean d'Herlemont. Elle ne protesta point. Elle attendit la suite des paroles. Il continua. « Je t'avoue que c'est là un point secondaire. Et si j'y fais allusion,
0: c'est simplement pour que cette vérité-là soit bien établie. Jean d'Herlemont est ton père. » J'ignore quels sont tes sentiments pour lui, mais c'est un fait qui doit influer sur ta conduite. Jean d'Erlemont est ton père. Or, Valtex mit dans son intonation et dans son attitude plus de gravité encore, presque de la solennité. Or, sais-tu au juste quel a été le rôle de ton père dans le drame du château de Volnick hein Ce drame, t'en as entendu parler, n'est-ce pas ne fût-ce que par ton amant. Et tu sais qu'une dame, Elisabeth Ornin, qui était ma tante, a été assassinée et dépouillée de ses bijoux.
1: Or, sais-tu le rôle de ton père là-dedans » Raoul haussa les épaules. « Question idiote
0: Le marquis d'Hurlemont n'a joué d'autre rôle que celui d'invité. Il se trouvait au château, voilà tout.
1: C'est la version de la police. Elle diffère de la réalité. Et cette réalité, selon toi? Elisabeth Hornin a été volée et assassinée par le marquis d'Herlemont.
0: Valtex proféra cette phrase en frappant du poing et en se levant. Raoul y répondit par un éclat de rire. <rire> ah. Quel numéro que ce Valtex. <rire> un humoriste. Un véritable humoriste.
1: Vous mentez. Vous mentez. « Vous n'avez pas le droit
0: !» Valtex répéta la phrase avec plus de violence et un ton de provocation rageuse. Cependant, il parvint encore à se dominer et, reprenant sa place, il développa son accusation. « J'avais vingt ans à cette époque-là et je savais rien de la liaison d'Élisabeth Ornain. C'est dix ans plus tard que le hasard de l'être trouvé dans ma famille me révéla cette liaison et que je me demandais pourquoi le marquis n'en avait pas soufflé mot à la justice. J'ai donc refait l'instruction à moi seul. J'ai sauté le mur du château. Et qu'est-ce que j'aperçois un matin, se promenant avec le garde et faisant une battue dans les ruines Jean d'Herlemont. Jean d'Herlemont, propriétaire secret du château et Dès lors, j'ai cherché. J'ai lu les journaux de l'époque, ceux d'Auvergne et ceux de Paris. Dix fois, je suis retourné à Volnik. Fouinant partout, questionnant les gens du village, me glissant dans la vie du marquis, m'introduisant chez lui durant ses absences, fouillant ses tiroirs, décachetant ses lettres, et tout cela avec une idée directrice qui n'avait pas guidé le parquet. C'est qu'il fallait éplucher tous les faits et gestes de celui qui avait caché une vérité extrêmement grave. « Et tu as trouvé des choses nouvelles, mon vieux <rire> Ce que tu es malin !»« J'ai trouvé des choses nouvelles. Et mieux encore, j'ai relié entre eux plusieurs détails qui, logiquement, donnent à la conduite de Jean d'Herlemont son sens réel. »« Dégoise. C'est Jean d'Herlemont qui avait fait inviter Elisabeth Ornin par Madame de Jouvel. C'est lui qui a obtenu d'Élisabeth Ornin qu'elle voulut bien chanter dans les ruines. C'est lui qui a indiqué l'endroit des ruines où son apparition ferait le plus grand effet. »« C'est lui, enfin, qui a conduit Elisabeth Hernin à travers le jardin et jusqu'en bas des marches !»« Aux yeux de tout le monde eh ?»« Non, pas tout le temps !»« Entre le moment où ils ont tourné l'angle du premier palier et celui où Elisabeth est reparue seule, à l'extrémité d'une avenue d'arbustes qui les cachait, il y a eu un intervalle d'environ une minute !»« Plus long qu'il n'eût fallu pour parcourir cette petite étape !» Et Que s'est-il passé durant cette minute Il est facile de l'établir quand on admet cette supposition fondée sur plusieurs témoignages de domestiques insuffisamment questionnés, à savoir que quand on a revu Elisabeth à ce moment, puis au sommet des
1: ruines, elle n'avait plus de collier. » Raoul haussa de nouveau les épaules. « Alors il les aurait volés
0: sans qu'Elisabeth Ornin protestât Non mais elle les lui a confiés, estimant que ses bijoux n'étaient pas dans le style désert qu'elle allait chanter. Scrupule absolument conforme au caractère d'Elisabeth Ornin. Et après, étant revenu au château, il l'a tuée, pour ne pas être obligé de les rendre Il l'a tuée de loin, par l'opération du Saint-Esprit Non Il l'a fait tuer mais on supprime pas une femme qu'on aime pour s'approprier des bijoux de théâtre, des rubis et des saphirs en toque. Certes, mais on peut s'y résoudre quand ces bijoux sont vrais et qui valent des millions. Bon, allons donc. Elisabeth elle-même proclamait que ces bijoux étaient faux. et Elle y était contrainte. Pourquoi Elle était mariée. Et ses bijoux, elle, elle les tenait d'un Américain dont elle avait été la maîtresse. Vis-à-vis -vis de son mari, vis-à-vis -vis de ses camarades qui l'eussent jalousé, Elisabeth Orlin garda le secret. Et de cela, j'ai toutes les preuves écrites.
1: Et j'ai des preuves aussi de la beauté incomparable de ces pierres précieuses. » Raoul se taisait, avec une impression de gêne, et observait Clara, qui avait caché sa figure entre ses mains.
0: « Et le crime aurait été commis par qui ?» par un individu dont personne s'est occupé, et dont tout le monde ignora même la présence au château. Gassiou, un pauvre diable de berger, un innocent comme on dit, pas fou, mais simple d'esprit, il est prouvé que Derlemont allait souvent voir Gassiou durant les séjours qu'il faisait chez les jouvels, et qu'il lui a donné des vêtements, des cigares, de l'argent même. Et pourquoi Dans quel but à mon tour, j'ai fréquenté le sieur J'ai tiré de lui des bribes d'aveu où il essayait de me parler d'une femme qui chantait et qui tombait en chantant. Confidence inachevée, incohérente. Mais un jour, je le surpris qui faisait tournoyer une fronde grossière et qui visait un oiseau de proie volant au-dessus de
1: lui. Et le caillou jaillit de sa fronde et tua l'oiseau. Ce fut une révélation. J'étais fixé. Il y eut un silence. « Et après ?»« Après Mais la vérité s'impose. Gassiou, dressé, soudoyé par le marquis, s'est juché
0: ce jour-là au sommet de quelques murs des ruines et son projectile a blessé mortellement
1: Elisabeth Ornin. Ensuite, il s'est esquivé. « Hypothèse. Certitude. Tu as des preuves ?»« J'en ai. Et d'irréfutables. » de sorte que, si la justice
0: met jamais la main sur moi, j'accuse le marquis d'avoir tué Elisabeth Ornin. Je livre tout mon dossier. J'établis qu'à cette époque d'Erlemont était gêné, qui recherchait déjà, par l'intermédiaire d'une agence, un héritage dont il avait été frustré, et que, depuis, il n'a pu soutenir le train qu'il a mené durant quinze ans que grâce aux produits de son vol. En outre, en tant que neveu, je réclame ces bijoux, ou du moins des dommages et intérêts équivalents à la valeur des bijoux.
1: Tu n'auras pas un liard Elle soit. Mais d'Erlemont sera déshonoré, et il ira en prison. Et
0: il en a si peur que, bien qu'il ignore ce que je sais sur lui, il m'a jamais refusé d'argent.